und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des We Insider Podcasts. Mein Name ist Christian. Und ich bin der Björn. Ja, dann fangen wir wie immer an mit den News rund um unsere Website, rund um weinsider.de. Ja, und zwar haben wir jetzt eine frisch eingerichtete Datenbank für eure V-Codes und da haben wir inzwischen schon 263 Einträge drin. Ganz genau, also schon eine ganze Menge und eintragen könnt ihr euch nur dann, wenn ihr registriert seid, dann habt ihr nämlich noch einen extra Menüpunkt mit Codes und wenn ihr da draufklickt, dann wird automatisch euer Username äh, schon vorgeblendet und ihr müsst nur noch euren V-Code eingeben und schon seid ihr in der Datenbank mit drin. Das Ganze werden wir natürlich noch ein bisschen optimieren, da jetzt schon so viele Einträge drin sind, äh, müssen wir da noch ein bisschen äh, das äh, ja optisch, also oder so, dass man es da besser handeln kann. Das heißt, die Sortierung und so, das müssen wir noch ein bisschen anpassen, wird aber auf jeden Fall noch passieren. Und natürlich, wir werden auch, ähm, wenn das erste Online-Spiel draußen ist, Mario Strikers Charged, dann kann man auch da seinen Freundescode direkt mit eintragen. Ja, da wir gerade schon bei dem Thema sind... Ähm wir haben zu dem Mario Strikers nämlich auch einen kleinen Opening Cup eingerichtet, wo wir dann ein kleines Turnier austragen werden. Da waren ursprünglich geplant, dass wir das mit 32 Leuten machen, aber genau. der Andrang, der war so groß, da ja. mussten wir dann nochmal 32. Das war innerhalb von wenigen Stunden waren schon alle Plätze belegt und äh, dann haben wir uns entschieden, das auf 64 auszuweiten und das hat aber auch nicht lange gedauert, da waren auch da alle Plätze belegt. Das ging, glaube ich, sogar noch schneller. Ja, das ging sogar noch schneller, genau. Heiß begehrt. <lacht> ja, also am 25.05. genau zum Release von Mario Strikers Charged wird dieser Cup ausgetragen und da ist halt die Besonderheit, dass man da nicht wirklich viel Zeit hat, sich vorher mit dem Spiel zu beschäftigen und deswegen wird das sicherlich ein ganz interessanter äh, Cup werden. Ja, und ja, mal gucken, wie das dann läuft. Vielleicht machen wir ja noch ein bisschen mehr draus. Genau. Irgendwann mal. Genau, vielleicht nochmal einen hinterher schieben irgendwann, ne? Genau. <lacht> Schauen wir mal. Ja, was gibt's noch Neues? Wir haben ein paar Änderungen im Redaktionsteam. Und zwar möchten wir uns erstmal nochmal an dieser Stelle verabschieden von unserem Kollegen Kevin Marek alias Amigo, der leider ausgeschieden ist. Und ähm, wir haben aber zwei neue Leute bekommen. Ja, das ist einmal der äh, Raphael Torre, oder wie wird er gesprochen? Torre. Torre. Ja. Genau, alias Dynax oder Dynax. Ja, dann noch den Markus äh, Schnittka, alias Volkemon. Genau. Ja, genau. Ja. Die zwei haben wir mit neu an Bord und äh, die waren schon ganz fleißig. Das ein oder andere Review ist schon entstanden und online und da kommt natürlich noch viel mehr. Ja, haben schon richtig Gas gegeben. Ja, auf jeden sehen. Fall. Und ja, wir haben noch äh, den unseren Kollegen Ken Chan, also Lucien Berger, der aktuell ein bisschen äh, ja aus aus äh, beruflichen Gründen leider wenig Zeit hat, der wird erstmal ein bisschen pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder voll mit einsteigen. Genau, denke ich auch, dass er dann wieder voll einsatzbereit ist. Macht jetzt erstmal keinen Sinn, den da durchzuziehen und äh, ja. irgendwelche Sachen zu verlangen und dann kriegt er keinen, keinen Fuß mehr auf, auf dem Boden. Dann ja. wacht man halt ein bisschen. Genau. Ja, dann haben wir noch eine weitere schöne News. Denn wir haben sozusagen den Grand Prix Vorausscheid gewonnen. Ja, wir zum Giga Homepage Award. Genau, also wir haben die, die erste Runde in unserer Kategorie Games haben wir gewonnen. Juhu! Und sind also im November im Finale des Giga Homepage Awards vertreten. Und da möchten wir uns an dieser Stelle erst einmal herzlich bedanken bei euch, die ihr ja alle gewotet habt, sonst wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, danke. Und äh, schauen wir mal, was im November noch drin ist. Wir hoffen natürlich, dass wir euch auch wieder mobilisieren können und dass ihr da auch fleißig für uns abstimmen werdet. Ja, das äh, war es dann auch schon wieder mit den News. 
Ja, dann kommen wir jetzt... Wie Insider.de. Genau, kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. Das Hauptthema lautet Nintendo Off. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen beschäftigen mit der Online-Strategie der Firma Nintendo, die nämlich nicht erst vor wenigen Jahren begonnen hat, sondern schon vor etwas längerer Zeit. Ja, wobei man ja die Anfänge nicht als Strategie bezeichnen kann. <lacht> nee, aber schon mal als erste. <lacht> als ersten Ansatz. <lacht> ja, ja äh, und zwar hat uns unsere Recherche zurück ins Jahr 1991 gebracht, denn da wurde zum ersten Mal ein Modem-Konzept für das NES entwickelt. Und äh, das sollte also ja relativ minimalistisch, also man sollte mit diesem Modem-Aufsatz für das Gerät äh, ja, sowas wie Lotto-Spiele und andere Instant-Win-Spiele äh, Spiele spielen können. Und man hätte dann dazu einen Security-Code bekommen, was einen ja etwas erinnert an den, an den Freundescode. Also einen eindeutigen Code, mit dem man seinen Account verwalten kann. Und ja, dieses Konzept lag aber nur in der Schublade von Nintendo sozusagen. Also es wurde nie, nie produziert. Ja. Wer hätte wahrscheinlich auch äh, ganz seltsam ausgesehen <lacht> auf dem NES. Ich glaube auch. Ja, dann äh, geht es vier Jahre später, Da, das war 1995, da kam äh, View. Das ist ein ja, Add-on fürs SNES gewesen, allerdings nur in Japan, deswegen kennt das hier wahrscheinlich auch so gut wie gar niemand. Ja. Und äh, da konnte man zu gewissen Uhrzeiten, äh, konnte man da Spiele, Demos, News äh, und sowas alles per Satellit sich runterladen. Genau, also das, das wurde gesendet auf einem Fernsehsender in äh, Japan zu einer bestimmten Uhrzeit immer und in dieser Zeit halt konnte man sich verbinden mit dem Service und entsprechend diese Sachen herunterladen. Ja, das Ganze wurde dann auf einer zusätzlichen Speicherdisk äh, gespeichert, die dann auch wieder beschreibbar war und ja. Genau. Und äh, es gab dann zusätzlich zu diesem Satellaview auch noch einen Modem-Aufsatz, also der da drin verarbeitet war sozusagen, und der war halt dafür da, um zukünftige Online-Spiele spielen zu können, die geplant waren, aber die sind dann nicht wirklich erschienen. Aber trotzdem interessant, über dieses Satellaview sind einige interessante Titel veröffentlicht worden, wie zum Beispiel F-Zero 2 von Nintendo und aber auch von Square Soft wurde Chrono Trigger veröffentlicht und von Enix zum Beispiel Dragon Quest und noch einige andere Titel. Ja, dann haben wir schon das Jahr 1999, da kam das 64DD, allerdings auch nur in Japan. Das war ein Diskettenlaufwerk für den Nintendo 64, inklusive ein Modem. Genau, und mit diesem Modem konnte man sich dann einwählen in einen Nintendo Online Service und der hieß Randnet. Und wie gesagt, der war aber allerdings auch nur in Japan verfügbar. Und ja, darüber wurden also auch verschiedene Mehrspieler, Mail- und Chat-Funktionen äh, bereitgestellt. Allerdings hat der ganze Service nicht lange durchgehalten, denn bereits zwei Jahre später, 2001, wurde das Ganze auch schon wieder eingestellt. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, das 64DD war ja ursprünglich wirklich weltweit geplant gewesen. Und ähm, ja, wer weiß, wenn das wirklich sich so entwickelt hätte und die Konsole anders sich entwickelt hätte, hätte es vielleicht einen kleinen Erfolg geben können, aber so... War das wohl nicht? Leider nein. Nein. Ja, dann sind wir schon im Jahr 2002. Da kam mir der Modem- und Breitbandadapter für den Gamecube. Genau. Ähm, also auch ziemlich direkt zum, zum Start der Konsole schon. Und äh, es gab das ein oder andere Online-Spiel. Allerdings, 
lediglich aus der Fantasy Star Online Reihe von Sega. Also viel Abwechslung war einem da nicht geboten und hinzu kam auch noch, dass man sich eine sogenannte Hunters License für dieses Spiel kaufen musste. Das heißt, monatlich musste man einen bestimmten Betrag bezahlen. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das waren, aber ich glaube so knapp 10 Euro, wenn ich mich nicht vertue. Also schon ganz schön viel Geld dafür, dass man nur ein Spiel letztendlich spielen kann. Und äh, ja, soweit ich weiß, sind auch die Server mittlerweile schon wieder abgeschaltet. Ja, ich meine auch, dass die schon wieder ja. weg wären. Ähm, ja, genau. Ja, dann äh, gab es für den Gamecube aber noch LAN-Spiele ähm, wie Mario Kart Double Dash oder Kirby Air Ride oder ähm, 1080 ja, Avalanche. Genau. <lacht> Und äh, ja, die konnte man durch ein äh, ja, Fanprojekt namens Warpipe ähm, haben wir auch mal ausprobiert. Genau. Äh, lief, naja, nur mit mäßigem Erfolg. <lacht> äh, eine, das ist eine Tunnel-Software, äh, wo man äh, den Gamecube über den PC online bringen konnte mit anderen Gamecubes. Genau. Äh, die auch über diese Tunnel-Software äh, verbunden waren. Und da wurde im Prinzip dem Ganzen ein äh, Netzwerk vorgetäuscht, also ein LAN. Und dann konnte man diese Spiele wie Mario Kart zum Beispiel dann halt online spielen. Genau. Allerdings, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das äh, von den Performance her nicht so gut ja, war. Ja, also sehr stark abhängig, wie gut der Internetzugang ist, den man zu Hause hat. Ähm, also, das war bei mir zum Beispiel ziemlich schwierig. Ja, und also, das war, das lief wirklich so ruckelig, dass es eigentlich gar nicht spielbar war. Ja, und du hattest, glaube ich, eine 1000er DSL-Leitung. Ja, damals hatte ich, ich glaube, sogar eine 1500er. Ich bin mir gar nicht sicher. Das kann sogar sein. Ja, auf jeden Fall ist schon ein paar Jährchen her, aber es ging einfach nur schwierig. Obwohl die Idee sehr gut war, also man konnte sich auch über die oder kann man sogar immer noch, die Software gibt es ja noch, äh, man kann sich über die Homepage von Warpipe äh, in, in eine Liste eintragen und äh, sobald man sich dann also connected mit diesem äh, mit dieser Software, dann wird man in der Liste auch als online dargestellt und dann kann man halt äh, Kontakt aufnehmen zu anderen Leuten, die ebenfalls online sind und dasselbe Spiel spielen wollen, also wie zum Beispiel Mario Kart oder was auch immer. Und ja, also vom Prinzip her ist das schon eine gute Idee, aber äh, ja, es leidet halt ein bisschen an unter der Netzwerkperformance sozusagen. Ja, genau. Ja, dann gab es allerdings noch vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr, ein neues Projekt für ein Online-Spiel auf dem Gamecube, nämlich Homeland von Chansoft. Und das war so ein RPG-Spiel, also ein Rollenspiel. Und äh, das wurde in, mit, mit zwei Discs ausgeliefert. Auf der ersten Disc war ein ja, Einzelspieler-Modus drauf und auf, dem, auf der anderen Disc war halt die Online-Funktionalität mit untergebracht. Und man konnte dort, also die Besonderheit war, dass es keinen zentralen Server gab, der irgendwie von den von Chansoft betrieben werden musste, sondern die, der Cube an sich wurde als Server genutzt. Also wer so ein Spiel aufmacht, kann man sich vorstellen, wie jetzt wenn man mit dem PC irgendwie einen Shooter gegeneinander spielt, der macht seinen eigenen Server auf mit dem Cube und ähm, da, dort konnten sich dann bis zu 30 Spieler drauf connecten und ähm, ja, das war also die Besonderheit, aber das Spiel sollte ursprünglich nur über die Homepage von Chansoft vertrieben werden, also man konnte es gar nicht offiziell im Laden kaufen, und äh, Sega hat dann allerdings später das Ganze übernommen und das in Japan gepublished. Aber ähm, ja, es ist leider nicht nach Europa gekommen und ich glaube, so ein Riesenerfolg war es auch nicht. Obwohl es in der, ich glaube in der Famitsu, wenn ich mich nicht vertue, hat 32 von 40 Punkten bekommen, also schon eine relativ gute Bewertung. Ja. Aber ja, hat sich leider nicht ganz durchgesetzt. Wie so vieles. Ja, <lacht> ja 2005, da kam äh, der erste... Der erste Online-Titel für den Nintendo DS, das war nämlich Mario Kart DS. Da wurde dann auch das äh, Freunde, Freundescode-System eingeführt, äh, wo man dann halt pro Spiel einen eindeutigen Code äh, hat und den auch dementsprechend austauschen musste. Genau. 
Das heißt, und beziehungsweise muss ist muss, ja muss eigentlich sehr machen. aktuell. Ja, richtig. <lacht> äh, was natürlich ja bei vielen für Kritik gesorgt hat, da das halt ein bisschen umständlich ist, um da einfach mal ein, ein Online-Spiel zu machen. Also man hat, ist ja, man ist sehr eingeschränkt. Es gibt zum Beispiel Mario Kart ja auch äh, gut, man kann halt sich aus, wo man möchte, gegen Gegner weltweit spielen oder wie auch immer, aber es ist halt nur eine Random-Funktion. Also man bekommt irgendwelche Gegner zugewiesen nach einem Zufallsprinzip mehr oder weniger und äh, hat da wenig Einfluss drauf. Ähm, ja gut, aber es gibt noch weitere DS-Titel, die online spielbar sind oder die zumindest eine Online-Funktionalität haben. Also wie gesagt Mario Kart DS, äh, Tony Hawk's American Skateland ist ebenfalls dabei, Animal Crossing Wild World natürlich, Metroid Prime Hunters und Tetris DS. Und ganz aktuell ähm, gibt es noch die Möglichkeit bei Mario vs. Donkey Kong 2, äh, dass man sich da also auch über die Wi-Fi-Connection ähm, Bonus-Level herunterladen kann, was ja auch eine nette Sache ist. Ja, und äh, dann sind wir auch schon im Jahr 2006, also wir rücken mit der ganzen Sache immer näher. Ähm, ja, da kam die Wii mit der Wii Connect 24 oder 24 und der Virtual Console. Genau. Und da wurde die ganze Sache schon etwas besser. Ja, denn da haben wir also unsere ersten Online-Funktionalitäten auf einer, oder echten Online-Funktionalitäten auf einer Heimkonsole von Nintendo. Das heißt, ähm, natürlich die ganzen unterschiedlichen Channel, die es da gibt, wie der Nachrichtenkanal, Wetterkanal und so weiter, die ziehen sich auch ihre Daten übers Internet. Und die Virtual Console natürlich, über die man sich die äh, Klassiker herunterladen kann, das ist natürlich alles online. Der Internetbrowser, der natürlich drauf ist, den es ja auch für den DS gibt. Und äh, ja, also da ist Nintendo schon mal ganz anders aufgestellt. Und das erste Online-Spiel, zumindest hier für Europa, das steht ja kurz bevor. Ja, das ist ja Mario Strikers Charged, das äh, Fußballspiel. Und äh, ja, wie wir schon gesagt haben, machen wir eh einen kleinen Wettbewerb, ja, vielleicht auch ein etwas größerer. <lacht> Und äh, ja, das ist wie gesagt der erste Titel, der da kommen wird. Da folgen auch noch weitere. Kleiner Ausblick schon mal, Metroid Prime 3 wird einer davon sein oder Pokémon Battle Revolution. Ja, genau. Und äh, weitere, weiß ich gar nicht, ob schon weitere noch angekündigt wurden, jetzt nicht seitens Nintendo, sondern von Drittherstellern. Hm, ja, es gab hier und da immer mal wieder so ein paar Andeutungen, aber so richtig offiziell, so richtig ich, offiziell kam da noch nichts. Ne? Ja. Ähm, aber was man auch sagen muss, leider ist auch auf der Wii von den Freundescodes äh, Gebrauch gemacht geworden. Äh, gebraucht? Was? <lacht> <lacht> Aber leider wird auch auf der Wii von den Freundescodes Gebrauch gemacht und ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, die nicht jedem passt, was nee. man auch verstehen kann. Die Allerdings werden da nicht verschont. <lacht> nee. Es gibt ein paar äh, Verbesserungen, die man jetzt schon lesen konnte, dass zum Beispiel über also Mario Strikers Charge, äh, da kann man also in dem Adressbuch äh, seinen Freunden Herausforderungen schicken und äh, die bekommen also eine Mail auf die Wii und können dann halt äh, an, also können dem zustimmen und halt das Spiel antreten sozusagen. Ähm, das ist schon mal eine kleine Verbesserung. Aber wir müssen auch mal schauen, was überhaupt da alles drin ist. So genau wissen wir das jetzt auch nicht. Da wir müssen uns überraschen da ist lassen. Da noch nicht so viel <lacht> bekannt drüber. Und äh, mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Denn es gab ja auch noch im März auch noch eine äh, News. Und zwar, dass Games bei eine Middleware für die Wii entwickelt, worum es da, also da geht es halt darum, Freundeslisten, Ranglisten 
und also das Matchmaking, also das, äh, die Spiele an sich, für, für, die, für die Wii herausbringen möchte. Aber äh, wie genau das jetzt benutzt wird oder ob überhaupt, äh, das ist leider auch nicht wirklich bekannt. Nee. Vor allen Dingen kommt es, wenn, doch ein bisschen spät, weil das erste Spiel kommt ja schon bald. Ja. Also entweder haben, sind sie gleich damit, ist da gleich ein Hinweis auf Games bei mit äh, enthalten äh, bei dem Spiel oder nicht. Oder es wird irgendwo <lacht> anders verwendet oder gar nicht. Man weiß ja. es nicht. Es fällt dann wieder es unter den... Irgendwie gab es da nicht, keine weiteren Infos zu. Also das ist ja. so eine schwammige Angelegenheit hier. <lacht> ja, dann sind wir soweit durch mit dem, was wir so recherchiert haben. Genau. Und äh, kommen jetzt zu den User-Beiträgen. So, wir haben diesmal leider nicht allzu viele Beiträge bekommen, was natürlich auch daran lag, dass wir erst zwei Tage <lacht> zuvor überhaupt das Thema angekündigt haben, was natürlich etwas ungünstig ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben zwei Audiokommentare für euch und noch eine Mail. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Mail an, oder? Ja. Und zwar kommt die von unserem User Mr. Saibatsu. Und er schreibt, Hallo, ich will mal meine Meinung zu diesem Thema loswerden. Ich bin nämlich mit dem Online-Konzept von Nintendo gar nicht einverstanden. Dabei meine ich besonders das System von der Wii. Man muss erst die zwei ellenlangen Codes austauschen, beide müssen den anderen adden und dann muss man noch den Spitznamen des anderen selbst angeben, anstatt dass er einfach von einer anderen Konsole übernommen wird. Außerdem ist bis jetzt kein Spiel mit Online-Modus erschienen. Okay, bald kommt das Mario-Fußballspiel. Mario na klasse, ein Sportspiel. Keine Genre mag ich weniger als dieses. Ich hoffe mal, dass der Online-Modus in-game besser sein wird. Sprich, Messenger-Funktion, automatisches Übernehmen der Freunde aus dem Adressbuch, die das Spiel auch haben, und ein Interface, bei dem man auswählen kann, gegen wen man spielt. Nicht etwa wie bei Mario Kart DS, das ist wohl das Mindeste. Viele Grüße, euer Mr. Saibatsu. Ja, und äh, wir haben nicht nur eine Mail bekommen, wie gesagt, wir haben auch einen Audiokommentar von unserem User KaitoKit. Und da hören wir jetzt mal rein. Moin Moin, hier ist KaitoKit zum Thema Nintendo Off. Also, ich halte nicht sehr viel von der Online-Strategie von Nintendo, denn sie machen sich mit den Online-Codes, Freundescodes und sonstigen einfach nur unnötig schwer. Da ist es bei der Xbox 360 wesentlich einfacher, da ist eine Plattform gegeben, man hat ein Gamer, ähm, eine Gamer-Score-Card mit all seinen Daten und es wird einfach fast bei jedem Spiel sogar Xbox Live unterstützt. Es kostet dafür auch, aber es ist meiner Meinung nach die beste Variante überhaupt online zu spielen und auch die bequemste. Bei dem Nintendo DS ähm, ist es ja so, dass es ein paar Titel gibt, die auch online unterstützen. Jedoch habe ich da eher die Erfahrung gemacht, dass das Ganze durch den nicht so äh, High-End-WLAN-Chip im Nintendo DS oft sehr instabil läuft und vor allem auch zum Beispiel bei Mario Kart DS Rennen oftmals viele Leute immer rausfliegen. Das liegt wahrscheinlich eher daran, dass die sich sehr weit vom Router entfernt haben, aber trotzdem sehr, sehr nervig. Ich finde es gut, dass sie sich in letzter Zeit äh, doch öfters mal auf, auf die Online-Funktion gewagt haben auf dem Nintendo DS und finde es auch gut, dass das jetzt mit der Wii kommt, wobei es auf der Wii wie immer krass umständlich ist und ich auch nicht glaube, dass es zu so etwas werden kann, was Microsoft schon geschafft hat. Microsoft ist schon in der zweiten Generation mit den Online, mit dem, mit der Online-Funktion und die haben das Ganze meiner Meinung nach ziemlich perfektioniert, wenn es auch Geld kostet, ist es aber sehr, sehr gut. 
Weihnachten. Bei der Playstation 2 war es etwas umständlich. Man musste zwischendurch auch manchmal Servergebühren bezahlen, im Sinne von Werbung oder sonstigen, auf eigenen Websites ausbauen. Aber bei der Playstation 3 hat man jetzt so äh, Resistance konnte man glaube ich online spielen, das lief soweit ganz gut, aber da ist auch noch nicht die große Online-Unterstützung und zum Beispiel Titel wie Virtual Tennis 3, die jetzt auch auf der PS3 erschienen sind, haben auf der Xbox eine Online-Funktion gehabt und auf der Playstation 3 nicht. Also ich finde Nintendo ist da noch sehr rückschrittlich, aber ich hoffe, dass sie sich wenigstens ein bisschen mit dem Konzept von Microsoft annähern. Ja, noch euch viel Spaß weiterhin. Danke an Kaito Kid. Und jetzt kommen wir noch zu einem, naja, Audiokommentar kann man dazu <lacht> eigentlich gar nicht sagen. Ne? Das ist schon etwas mehr als mein ja. Audiokommentar. Lass uns einfach mal reinhören. Von äh, Sora kommt das Ganze. Genau, viel Spaß. Nintendo Off. Herzlich willkommen zu Nintendo Off. Spielen Sie erst Monate nach Erwerb Ihrer Konsole die ersten Online-Spiele. Machen Sie sich die Mühe und geben Sie den Wii-Code ein. Geben Sie ihn weiter und verbreiten ihn im Internet. Und weil die Eingabe des Wii-Codes so viel Spaß gemacht hat, gibt es zu jedem Online-Spiel auch noch einen separaten Freundescode. Denn Zahlen sind lustig. Ja, vielen Dank an Sura für diesen schönen Beitrag, der die Sache, glaube ich, relativ treffend beschreibt. Ähm, ja, wir müssen einfach mal schauen, was, was die Zukunft bringt auf der Wii, was da in Sachen Online-Gaming alles unternommen wird. Müssen wir uns überraschen lassen. Ja. <lacht> Hoffentlich wird die ganze Sache etwas besser, als sich das beim DS jetzt dargestellt hat. Ne? Ja, also es ist das auf jeden Fall schon recht aufwendig. Ja. Schauen wir mal. Ja, ähm, ja, ja. dann äh, natürlich diesmal, äh, diesmal gehen wir hin und kündigen das Thema jetzt schon an. <lacht> ja. <lacht> Denn äh, sonst haben wir nachher wieder so kurze Vorlaufzeiten, das ist ja nicht so schön. Podcast 15 wird äh, den Titel tragen Musik in Videospielen, wichtig oder nervig? Ja, wir möchten von euch eure Meinung zum Thema haben. Wie seht ihr das? Wie äh, steht ihr zu Musik und Soundtracks in Videospielen? Gibt es da irgendwie besondere Soundtracks, die euch sehr am Herzen liegen? Oder gibt's, meint ihr, es gibt heutzutage nur Spiele, wo es einfach nervig ist, die ganze Zeit der Musik zu lauschen? <lacht> Schreibt uns eure Meinung, eure Lieblingstracks einfach Entweder per Mail an podcast at theinsider.de oder per, ja, oder auf den Anrufbeantworter per Telefon. Genau. Äh, an die Telefonnummer 01212 50 16 48 337. Das Jawohl. kostet 14 Cent die Minute aus dem deutschen Festnetz. Genau. Und wir haben auch noch äh, kürzlich erfahren, dass ihr uns sogar darauf faxen könnt. Ja, also, also wer, wer, wer Lust altes, hat, das mal auszuprobieren, <lacht> wer ein altes Faxgerät zu Hause hat, der kann uns auch gerne mal einen Fax da drauf schicken. Genau. Der neue Podcast erscheint übrigens am 16.06. Äh, sorry. 10.06. 10. Ich war jetzt durch. Am 10.06. Ganz genau. Also schon recht bald. Und, achso, ja, ihr könnt uns natürlich auch, wollen wir nicht vergessen, eure Audiokommentare natürlich auch per Mail schicken. Also nicht nur Textmail, sondern auch einen MP3-Anhang oder Wave-Datei oder was auch immer. Ja. an die äh, Mailadresse schicken. Genau. Mut zum Audiokommentar. 
Ganz genau. Unser berühmtes Motto. Ich glaube, wir haben davon mal irgendwie ein T-Shirt oder so. Ja, genau. Ach ja, apropos T-Shirt, da fällt mir noch ein, wenn wir das ganz vergessen. Denn wir haben ja unseren T-Shirt-Shop endlich online. Stimmt. Das haben ist wir ja wirklich ganz vergessen in völlig den durchgegangen. Also, ja, dann erwähnen wir das jetzt einfach. Genau, also wenn ihr auf unserer Homepage seid, dann müsst ihr oben rechts, da gibt so es äh, so eine kleine Box über unserem Header und da einfach draufklicken und dann landet ihr direkt in unserem Textilshop und da könnt ihr nach Lust und Laune T-Shirts bestellen. Genau, ganz viele. Ja. <lacht> ja. Dann äh, kommen wir ja auch ja, schon ganz langsam dem, was heißt ganz langsam, ganz schnell zum Ende. <lacht> und äh, ja, grüßen hier nochmal unsere Partnerseiten. Genau, zum einen natürlich das NMAC, das wir an dieser Stelle grüßen wollen. Und, und natürlich Nintendo Cast. Genau, und äh, beim Nintendo Cast, das müssen wir auch noch eben erwähnen, äh, beim nächsten Nintendo Cast, also das heißt, wenn ihr... Das müsst ihr jetzt auch heute am Sonntag, wenn ihr euch heute unseren runterladet, dann ladet ihr euch direkt noch den vom Nintendo Cast runter, denn da ist unser lieber Kollege der Sura als Gastmoderator ähm, zum Thema Kitty Image von Nintendo. Also recht interessant, solltet ihr euch auf jeden Fall herunterladen. Genau, nicht verpassen. Ja, und natürlich, äh, last but not least, äh, die Zfans.de. Genau, die möchten wir auch unsere, grüßen. Unsere Zelda-Partnerseite. Genau, unsere Zelda-Partnerseite. <lacht> Ganz genau. Ja. Das war's für Podcast 14, leider schon wieder zu Ende. Aber es dauert ja nicht lange. Und natürlich wollen wir auch noch sagen, äh, We Insider TV Ausgabe 5 kommt natürlich auch noch im Mai. Kommt ja auch noch dazwischen, ja. Ja, also ihr werdet noch viel zum Herunterladen haben. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.